0: Portugals Regierung spart, um nicht in dieselbe Situation zu kommen wie Griechenland. Natürlich gibt es Proteste. Zuletzt kam es im November zu einem massiven Generalstreik. Der nächste steht im März an. Am 2. Februar fand ein Streik im öffentlichen Nahverkehr statt. Am 11. Februar protestierten erneut in Portugal 100 bis 300.000 Menschen gegen aktuelle Arbeitsgesetzänderungen. Wir sprachen mit Ismail Kupeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, der in Porto lebt, über Krisenmaßnahmen der portugiesischen Regierung, über Proteste und internationale Mobilisierungen, wie zum Beispiel zu M31. M31 ist ein Aufruf zur Blockade der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, der vor allem von anarcho-syndikalistischen und libertären Gruppen getragen wird. Als erstes fragen wir Ismail, wogegen oder wofür sich konkret die Proteste am 11. Februar richteten.
1: Also das ist eigentlich ein Teil von einer ganzen Reihe von Aktivitäten. Also das geht eigentlich seit Ende November mit dem Generalstreik. Es sind eigentlich regelmäßig sind, ähm, größere Streiks, kleine Streiks, Proteste. Am Laufen. Jetzt ging es konkret für, um die Arbeitsgesetzänderung. Also es, es gab eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit, es gab ähm, Lohnkürzungen und die Proteste jetzt am 11. Februar richteten sich dagegen hauptsächlich. Es gab davor einen Versuch der Regierung, die Gewerkschaften mit einzubinden bei der Umsetzung der Maßnahmen. Also, die Gewerkschaften sollten, sollten zustimmen, dass, dass die Löhne ähm, gekürzt werden und dass die Arbeitszeit halt, äh, verlängert wird. Die Sozialdemokraten haben auch zugestimmt, so aber die CGTP, also das ist der Gewerkschaftsverband, der der Kommunistischen Partei nahesteht, die hat das ähm, abgelehnt. Und die Proteste sind eigentlich ein Teil von dieser ganzen Kampagne, die sich ja nicht hauptsächlich gegen Arbeitsgesetzänderungen richtet.
2: Was sind denn noch andere Maßnahmen der Regierung, die auch Proteste hervorrufen?
1: Es gibt einmal die ganzen Maßnahmen auf einer größeren Ebene, also Kürzung der Löhne, Kürzung der Renten, Kürzung des Arbeitslosengeldes, Steuererhöhung. Das ist was in die eine Baustelle. Das betrifft eigentlich all, ähm, die Bevölkerung insgesamt. Dann gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die eher lokal sind, die, wo Menschen in bestimmten Orten mehr betroffen sind, wenn zum Beispiel Bahnstrecken stillgelegt werden. Also es gibt einige Vororte hier in Porto, die früher recht gut angeschlossen waren an das Bahnsystem, die aber jetzt ähm, nicht mehr angefahren werden. Also äh, es gibt sozusagen keine Verbindung mehr zwischen der zwischen der Stadt und dem Vororten. Buslinien werden stillgelegt, Postfilialen werden geschlossen und so weiter. Also es gibt einmal Krisenmaßnahmen, die eigentlich die Bevölkerung insgesamt treffen und dann eine ganze Reihe von Maßnahmen, die lokal angesiedelt sind.
2: Anscheinend können ja dadurch die Kredite zurückgezahlt werden.
1: <lacht> ja, die Rucksang der Kredite, da ist ja nicht, nicht allen hier recht klar, dass, dass es nicht aufgeben wird. Also, ähm, was im Moment begrenzt funktioniert, ist, ist, dass, dass die Schulden, dass die Neuaufnahme von Schulden eher möglich ist. Also, dass die Kreditwürdigkeit Portugals so weit gestiegen ist, ähm, zumindest bei bei der Europäischen Zentralbank, dass neue Kredite bewilligt werden. Aber die ruckzahlende Kredite ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, da ist die Perspektive eigentlich nicht, dass, dass diese Kredite zurückzahlen werden können. Also irgendwann wird es zu einem Schuldenschnitt kommen. Aber das sind eigentlich ähm, Prozesse, die eigentlich wesentlich später stattfinden werden. Also jetzt gerade geht es eher darum, ähm, kann der portugiesische Staat sich refinanzieren ja oder nein, das sind sozusagen eher die Fragen. Und ob diese Kredite immer wieder zurückgezahlt werden können und zu welchen Konditionen und welcher Anteil dieser Kredite zurückgezahlt wird und welche erlasten werden muss, das sind spätere Überlegungen. Ich glaube, im Moment geht es eher darum, ob man den Schafbetrieb so weit aufrechterhalten kann.
2: Wenn man jetzt aus Griechenland mitbekommt, zum Beispiel, dass das Bild von Angela Merkel denkbar schlecht ist, also es gibt ja, ja auch dann so Hassbilder und so weiter, ist es in Portugal ähnlich, dass dann Merkel und Sarkozy zerrissen werden oder gibt es auch Leute oder Zeitungen, die darüber reflektieren, dass natürlich einfach diese ganze EU-Politik und die äh, deutsche EU-Politik mit Lohndumping und so weiter natürlich auch zu dieser Krise geführt haben?
1: Es gibt hier keine deutschen Feindlichkeit oder Ähnliches. Allerdings sind Merkel und Sarkozy bestimmt hier nicht die beliebtesten Politiker. Ähm, das, also das sichert nicht. Es wird durchaus kritisiert, dass, dass Merkel in, insbesondere von außen vorgibt, was die portugiesischen Politiker umzusetzen haben. Diese Ebene wird schon thematisiert. In, also dieser, wenn man es so nennen will, Fremdbestimmung wird schon angesprochen. Die Frage des Lohndumpings nicht so sehr. Eher die Frage, von, dass die deutschen Exporte einfach die Markt, Märkte überschwemmen. Das ist eher der Punkt.
2: Wird dann im Gegensatz dazu auch in linken politischen aktiven Kreisen jetzt so Mobilisierungen wie M31 oder auch die Mai-Mobilisierungen, wird das wahrgenommen?
1: Ehrlich gesagt wird das nicht wahrgenommen. Dafür sind auch die, einfach die Dimensionen für, ähm, der deutschen Proteste einfach zu klein. Also dann werden eher die Proteste wahrgenommen in Griechenland. In Spanien oder in Frankreich, aber das jetzt groß hier die Diskussion wäre, dass die Deutschen endlich aufwachen und ähm, ebenfalls gegen Sozialkürzungen protestieren, das kann ich leider nicht.
2: Auch bei so einem internationalen Aufruf wie zur M31?
1: Selbst da nicht. Es gab eine Verbindung zu den Protesten am 15. Oktober, die auch also diese globalen Krisenproteste, da gab es schon eine Anknüpfung, aber jetzt, dass das m 31 ist hier in Portugal groß debattiert wird, habe ich bis jetzt nicht mitbekommen. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass in Spanien über die CNT, dass das etwas anders läuft als hier in Portugal. Also hier in Portugal ist die, sind die anarcho Gruppen doch recht klein. Also mhm. sind zwar sehr aktiv und sind eigentlich gut wahrnehmbar, aber haben keine Massenbasis wie etwa in Spanien. Wenn die FAU zusammen mit der CNT mobilisiert, dann ist das in Spanien wahrscheinlich eher relevant, als wenn sie mit der AICP SP hier in Portugal mobilisiert. Also das sind an, einfach andere, andere Kräfteverhältnisse. Insofern, es kann durchaus sein, dass Menschen aus Portugal am 31. ebenfalls nach Frankfurt fahren, aber das wird jetzt keine Massenmobilisierung sein. Das, also das kann ich mir eigentlich zumindest jetzt noch nicht vorstellen. Außerdem gibt es auch hier in Portugal auch Aktivitäten, die eigentlich eher die Kräfte jetzt beanspruchen. Also hier passiert genug, dass die Aktivisten sich damit gut beschäftigen können. Zum Beispiel soll jetzt Ende März hier in Porto das soziales. Zentrum geräumt werden. dass wir wahrscheinlich noch relativ viel politische Aufmerksamkeit brauchen. Es gibt dann hier im Süden von Porto eine Fabrik besetzt. Da wird gerade versucht, Kontakte aufzuknüpfen und da was zu machen. Die Aktivitäten hier richten sich eher nicht innerhalb von Portugal, wo es eigentlich auch noch genug Baustellen gibt und wo man auch schon genug Proteste organisiert, genug ähm, Aktionen organisiert. Die, die kommunistische Partei und, und die CGCP werden halt ihre Kampagne jetzt fortführen. Das, das eigentlich, läuft eigentlich gleichschrittig, kontinuierlich immer weiter. Also also jetzt eher aus so einer anarchistisch libertären Ecke wird wahrscheinlich jetzt diese die angeräumte Schulräumung ein Thema sein. Weitere große Aktivitäten sind erstmal nicht geplant, soweit ich das sehe. Aber diese Ebene von kleineren Protesten wird es durchaus immer wieder geben. Es gibt auch inzwischen auch eigene Mobilisierung von Menschen, die bis jetzt wenig organisiert waren. Es gab zum Beispiel Gleichgleich zu den Protesten am 11. Februar in Lissabon. Hier in Porto eine recht kleine Demonstration gegen, gegen die Einführung von ACTA. Mhm. Um, das war hier auch Thema. Also, das wird eher diese Ebene von Aktionen sein. Eher lokal und eher etwas kleiner.
0: Das Interview mit Ismail Kopeli. Politikwissenschaftler aus Porto führte Rosa von RDL. Ismail Kepeli berichtet auch im März auf, im Rahmen einer Rundreise über die Entwicklungen in Portugal. Weitere Informationen dazu auf www.rdl.de.